0: hello， 各位朋友，大家好！老弟的吐槽2014又跟各位朋友见面了。今天我们要说点什么呢？可能跟时代有些关系。很多听众朋友都跟老弟反馈说，最近。这个很多的事儿啊， 8 0后、90后、00后，我们这几代人说起来，我们就不往70年代说了。就是说这几代人过得挺苦的，然后一直说自己的，然后精神啊，包括上学、工作一些，哪怕是谈恋爱的一些经历都不是很顺，所以说就跟老七说，你有没有说一些时代感的东西？我一想，那就说一点就是跟我名字沾边的嘛，老嘛。很多的人都说了这个。前段怎么说呢啊？就前段时间有部电影啊，不是一直是放着《时间都去哪儿了》，一直在想我们说着说着就老了。可是现在这个“老”，我们要加一个双引号了，因为很多的人啊，他并不老，而且要倚老卖老。就比如像我这样啊，我这个东西啊，我这个名字，我并不是说真老，那是被别人叫出来的，因为声音老。其实我挺无辜的啊，我在这个正值。青春年纪的时候啊，做的一个主播啊，那段时间，呃，还是二十多岁，二十五六岁，哇，呀、哎，那英姿飒飒爽，又又又帅，<笑>就是夸我的时候难免有些结巴，不好意思。我这人从来就是非常低调谦虚的一个人，从来不夸我自己，就是我这人就就是帅嘛，外面。<笑>好开句玩笑，反正那段时间就是。刚开始做接触这个播音事业的时候，很多人认为我声音很老。其实最早以前我叫他 Zeta， 很多听众朋友也一直怀疑，就是老 T 你也不老，为什么叫老 T 呢？就是因为我的声音比较老成，所以说他们就认为我应该叫老 T。因为我那段时间的听众啊是90后， 9 0后他们那个年纪啊，就是听节目的五年前，你想想也还都是没有毕业，他们都叫我 T 叔，所以说从那个年纪的时候。我其实心里有所不甘，但是没有办法，叫的人太多，我扳不过来。<笑>咱们用换另一种方式去想，就是如果你有一天你从你大门里一出来，然后隔壁的小孩就叫你阿姨说说，其实你才刚上初中，这个时候你的心情是不是很难以理解，很难以平复？可是等过若干年之后，对不对？那个孩子还叫你阿姨叔叔，你是不是觉得你都已经这么大了，他还叫我阿姨叔叔、啊，是吧？这不由感觉到自己是真老了。所以说，现在有很多年轻人啊，他们都说自己老了，然后一直倚老卖老。当然，我这是被听众叫出来的，我这不算是倚老卖老。我因为现在应该算是也开始步入中年了嘛，奔<笑>四了。人都说了，现在。社会上啊，就是，呃，应该是国际啊，国际的这个给我们这个年龄啊分了几个层次，就是大概呃，就是国际卫生组织吧，也不知道是什么组织，就是世界联合国的世界卫生组织确定我们的年龄的分段是44岁以下啊是青年人，那个45岁到59岁为中年人， 6 0岁至74岁为年轻的老年人，还是年轻的老年人。75岁至89岁是老年人， 9 0岁以上才是长寿老人。我们现在去想想，现在很多的年轻人，包括80后、90后，都说自己老了，我们都叫老人，然后一直说：“哎呀，我老老夫怎么样？”我前两天有一位听众一直在跟我说：“哎呀，这个我作为一个年长的老人，其实他才是90后，你知道吗？”给我在这倚老卖老，我就觉得我听着特别，我就是感觉跟他聊不到一块我觉得这人没有礼貌。就是一个小孩子，你在我面前你倚老卖老是有什么的？到后来我开始研究这个心理现象，我突然才发现原来这是一种病，真是一种病。然后年轻人现在特别普遍的现象，特别爱叹老，说自己老了。可是你到现在去想想，现在很多零零后啊，说自己老了。你爸还现在目前应该是不到四十五岁，还是属于青少年时期，还属于青年的啊。他到他到四十五岁到五十多岁以后才是成为中年。我告诉你，他们都没有说自己老的，你就觉得自己老了。可是有一天，还是要跟各位朋友是说，当你真正觉得从这个青葱岁月过去了以后，我们慢慢突然发现自己离这段岁月越来越远，开始逐渐走向了成熟，走向了社会当中的最深处，你才会发现原来我们年轻是多么的可爱。现在你突然发现，很多的人都愿意去怀旧一些东西，反而。这。任何跟一些怀旧的东西能够沾上边的，那就必须啊，那就是肯定就是票房大卖啊！你就比如说看像《致青春的岁月》啊，《将爱情进行到底》啊，我那些年我一起追过的女孩，对不对？这个、票房都是很好。所以说，现在的怀旧风也很多。其实我们在这怀旧当中，我们可以去想象到的一种事儿，就是我们现在有很多的年龄层次有一些断层，断层在哪里？今天就让老 T 跟各位朋友一起来说道说道
1: 。
0: 其实有一项数据说的特别有意思啊，就是说这个数据调查的也不知道是哪个科学家闲的没事干。我我经常我会翻一些数据啊，就是经常会说调查去调查多少数据，啊多少调查去数据，然后他他想我说这些科学家都没事闲的，从哪调查这些东西？是这样的，他的数据是这样说：调查了年轻人当中啊，在被调查的一些年轻人当中，嗯，大概你要采访个几千人，得有 80% 的人都说自己老了。可能这个现象，我们去想想，身未老心已衰这件事是什么样的？就是人的心理产生了一些小小的问题，对不对？这就是我们年轻人为探讨，开始逐渐探老了。你看，你身边的很多的朋友都已经开始一直说自己老啊，自己说的，包括二十多岁也说自己老了，三十多岁也说自己老了。呃，三十多岁是真老了。到现在，我妈还说我呢，三十多岁你还找不着媳妇儿。你说你老了可怎么办？然后我就想，我现在也真是，这个为什么我会今天要说这期节目？其实还是有一点啊，最近老替这个膝盖啊，膝盖这个位置啊，就是出现了一些问题。因为我比较爱运动啊，所以说踢足球。啪啪啪，开始跑，然后突然有一天就是膝盖肿了，就没有办法动，然后就去骨科医院。骨科医院呢，然后拍了个片子，然后放在那里。那老太太当时就跟我说：“哎呀，你这个骨头已经是六十来多多岁的骨头，已经不行了呀。”当时我就说：“大夫，怎么样，能不能把我这条腿保住？”大夫说：“哎呀，你这里赶紧，这是病底治，否则要锯腿的
1: 。
0: ”把我吓坏了啊！所以说，我一想到三十多岁的时候，人真的开始某些身体机能开始逐渐下降，啊，不像年轻的时候。年轻的时候，我想怎么折腾就怎么折腾。后来，你突然发现到了这部分当中的，并不是我们所谓的身体真的老了，而是随着我们社会的观念，包括我们的生活的习惯，慢慢把人变得老了。很多的时候，我在想，人活多多少岁啊？我在想，我能活到六十岁都已经不错了。因为你突然发现，三十岁的时候，我的是更各各种身体机能开始逐渐下降，这是因为在年轻的时候，我们。从来对不对？打游戏通宵对吧？这是经常的事儿，通宵打游戏喝啤酒那玩命对不对？然后有的时候你你再找个三五野野野花野草的是吧？你人生就别说了。这就是说，现在我们年轻人的生活当中啊，特别匮乏。很多的人为什么他们怀旧啊？就可以跟各位朋友说,说，你说现在怀旧风这么重，我们一直在探啊。我们曾经在网上微博，不管是在那些网上发了一些东西，说如果你认识这些东西，你足以是八零后。怎么说呢？就比如说有很多的跳的蛤蟆，玩的滚圈还有玩什么这个各种的小撇子啊，或者是你玩的小，你说圣斗士星矢那种小碟子，玩的特别烦。八零后很多玩的东西，但是现在在零零后这边已经失传了。更多的他们玩开了游戏机。我们以前最早玩红白机，就乐得那屁颠屁颠的，因为你那年轻的时候你什么都没有见过。你现在你看看，你让你玩红白机，你玩吗？我曾经我还真是没事干，我买了一个手柄，我在家里玩模拟器，玩红白机。突然玩了一会儿，我觉得玩会儿坦克大战，我觉得好幼稚，太无聊了。所以说，这个怀旧风就在就到了这里。9 0后他们有他们怀念的东西，比如说在90后他们也开始看动画片啊，或者是在谈论90后那个时候的他们的玩法的东西。那00后呢，怀念的其实还更少了。但是随着我们年龄的增长，现在很多零零后都十几岁了，都上初中的年纪。其实我在我的印象当中，我一直认为零零后都是小孩子。到我的啊，所有的想法我都认为他们都是小孩然后从来就不经世事啊，做着一些让所有的九零后或零零后乃至七零后、六零后都无法理解的事情啊，就是因为他们太小。其实，在这一点，我突然反过来设想一下，不是他们太小，是我们老了。有些新生事物我们没有办法去接受，而是在他们那个年纪当中，也正好随着社会的发展特别过快，然后然后他们有了不同的思想、不同的方式，而且在他们成长的年纪，他们比如说他们应该什么都有了，我们那个时候成长年龄什么都没有。你现在去想一想，在零零后，他们现在其实也不小了，都十几岁了，十四五岁了，对不对？你看现在我那两天我问了一个零零后的生活，我说你们零零后什么样的生活？我不明白。然后他跟我讲述他们零零后的生活是。对不对？就很少有耍单蒙了，基本都是有伴侣的，<笑>就很少有单着的。你看我到我十四五岁那时候，我现在想想，我十五岁的时候，真恨不得给自己一耳光啊！我就想我青春白活了，我都。很多人在抨击零零后，你说在那么年轻，你耍什么恋爱？你谈恋爱干什么呀？你这不影响学习吗？在。种种迹象来表明，其实是我们对你的嫉妒、羡慕、嫉妒恨呐。因为我们在我们那个年代，对不对？我们想要了解一些成人的东西，我们怎么办？得找录像带，是吧？但是很少有家里有录像机的。你不明白我们在那个时候对于性观念的缺乏，对于两性的知识。我在年轻的时候。我们的小时候上初中啊，上小学，我们总是认为这个女人跟我们男人没什么区别，女生也是这么认为的。等逐渐了，她们有了一些变化，比如说有些女生开始逐渐的开始发育了啊，胸部开始逐渐变大了，然后很多的女生就开始笑话这帮女生，哈哈哈哈，一直笑话三年呢、啊，从初中初一开始笑，一直到初三一直在笑，这那些平胸的妹子笑这些。胸大的女生，这些女生呢又不好意思。你说我，我也不知道为什么就变成了怪物，是吧？于是乎，她们都每天经常要猫着腰，是吧？就是尽量让自己不显露出来，不跟他们，就是说，比如说，不要跟他们产生一些距离嘛。毕竟是同类，你老把我当怪物，多不好，老被嘲笑。可是你去想想，到后来这些女生都昂首挺胸了，为什么呀？那些女生嘲笑了她们三年，等到大了。这些胸大的女生可以嘲笑他们一辈子，这就是思想观念的不成熟。啊，那个小的时候我们不懂这些，对不对？我们对于男生女生、男欢女爱根本不了解。到了初三，我们刚情窦初开，刚找到女朋友，毕业了。就是说怎么办呀？上高中，一上高中都分了班了，谁还找到谁？所以说，人的初恋在那个时候的初恋，人都说往往是美好的。可是我们那时候初恋叫什么都不知道，什么叫初恋呢？若干年后，很多的人跟我聊起这件事他说：“你的初恋呢？”然后我挠挠头，丢了。然后我现在也有，我谈过很多女朋友，但是他们老是问我有初恋吗？我不知道该答有。还是没有啊。所以说，现在的年轻人，你考，你去想想，你们现在每天的初恋，你们知道爱情的滋味啊。在年纪轻轻的，至少你们知道什么样的观念，男生和女生在一起啊，就是怎么样的一种生活的状态。可是，在于我们这些80后，我们随着岁月的增长，在我们那个年代，我们回忆过去，是因为我们没有得到过这些。九零后也是同样。他们在那个80后和90后抨击的那几个年代，啊，他们也是渐渐的、逐渐的成长。现在很多的90后也开始面临着上班了啊，面临的工作了。很多人也开始叫他们叔叔，叫他们阿姨。有的90后头发长得老了一点，是吧？现在你突然发现，现在很多年轻人都是特别老成。我身边我记得有一个90后，跟我在聊天喝酒的时候，他跟我说了一句话，就直接把我吓了一跳。我说，我当时还叫他大哥来着，叫了一晚上，最后喝多了才跟我说。我九零后，我说九零后你，你你还好意思让我叫你半天大哥？哎
1: <笑>
0: ，长得老吗？有<笑>某种层面上来说，其实，在叹老，很多年轻人在叹老或者是在说自己老了的时候，是有某种心理缺陷的。那个心理缺陷，比如说，就是第一种是补偿心理的一些呃。怎么心里的一些状态再找一些平衡？人往往会失衡，失衡是什么呢？就是说，这些人不是真正的感觉到老了。我们虽然年轻人，很多人说我啊，我老了，我老人，哎，请叫老夫好吗？说叫老夫的这些人，可能是他真的不是感觉到老，而是用通过装老来掌握一些，或者是来获得一些心理平衡，就是说补偿心理嘛。就是自己太小了，然后我补偿一些老了。说到这事儿，我小的时候我有一个愿望，就是在我十五岁那年、十六岁那年，然后我出去的时候喜欢一个十九岁的姑娘，情窦初开，谁都是没有办法理解的。<笑>我们都知道啊，但是那段时间我，哎呀，你你就别提了，在那一个环境当中，哇，好多美女，那美女都是十九岁大学生啊，都是大学生。我那时候。高中，然后大学生好多大学生，我们在一起那段时间是做一些活动嘛，我们经常就在一块儿坐着，然后大概待了一个假期，整个一个暑假都在一个地方在工作，然后我那个时间我,我本来我也不用干，我就在那里坐着玩，主要是他们几个在一些女生在那上班，然后我们就建立了很深厚的友谊，深厚的友谊深厚到那种什么地步呢？就是非常纯洁那种。也就是说，我属于啊，趴在地上一个癞蛤蟆，前前面全是天鹅，都飞着呢，够不着。为什么呢？其实他们要落下来，只要敢落地上，我肯定叼着一个腿，叼着一个天鹅就不撒嘴可是他们一个个都飞的太高，我是属于岁数比较小，那些大姐姐们本着就是说，对吧？不要，是不那个什么叫欺负小弟弟啊？或者是姐弟恋？对于女生来说，本来就是比较抵抗的。然后，但是他们都不讨厌我，都觉得这小小家伙蛮可爱的。但是他们都是跟我说了一句话，这到我现在我都为之啊，就是说，哎呀，就是特别遗憾的一件事，就是听到我现在我都觉得特别遗憾。那他怎么跟我说呢？那好好几个呀，大学生都给我这么跟我说，哎呀，你说你现在要跟我同岁多好呀！哎呀，你就是太小啊！你你说你再大大几岁，我们真的就能走在一起。了
1: 。<笑>
0: 可能对于现在的孩子们，你们无法理解我们那个时候的纯真。作为八零后来说，对于这个年龄层次的跨越难度啊还是比较大的啊。如果要是换做换在现在这个时代来说，管你大几岁，你大二十岁，我觉得还好呢。对对，年轻年纪。都不是问题，对不对？你玩个小弟弟我，我跟个大姐姐，其实这都是没有太多的年龄的隔阂。可是，在我们那个年代太纯真了，就是压根就不了解。你说上了大学的女生，有的时候都情窦初开，他们可能对爱情的方式，他们都不太理解。有的人到了大学才谈恋爱，到了高中可能都恍惚都不知道怎么回事。所以说那段时间升学率嗷嗷高，就是因为他们都是一直奔着学习去的。高考呀，多累呀。所以说，在某些层面上，我们去想，哎，是不是？我们，在那个年纪，我就特别想，我说，如果有一天我真的能长大，多好！我就努力要长，我必须要长，我就特别期待，我就快快长大。当我真到二十多岁那一年，突然发现身边那群美眉全不见了，孤零零一个人走在了工作的道路上。二十多岁大好青年，看、啊、步入社会了，开始奔入实习，步入工作，到了一些工作的场景，可能在座的诸位，你们无法想象，我那个年纪为什么，等我长大了以后会觉得特别失望。我上班上班的地方啊，在二十三四岁的时候啊，啊的年纪，我上班的地方是一个国企，国有企业，是很多老头老太太的地方。那个地方的年轻人很少，可以这么说，基本是男人占据了很大一部分江山，有极个别女生占 10%8% 是家属， 2% 被如狼似虎的男人包围着，生活就是那个苦闷。所以说，在那个年纪，我突然发现自己老得太快了。二十多岁，你说我这么着急干什么？于是乎，在那里我就产生了一些心理失衡啊，无无聊，开始靠游戏啊，或者靠一些东西来打发自己无聊的人生。慢慢后来，我开始做了播音主持，我突然发现，他找到了另一种方向。原来很多的听众，他都是女生啊！哎呀！所以说，在那个年纪，我们一直在盼老，其实更多的是心理空虚。我们往往在一方面从幼稚走向成熟，我是希望别人得到，特别希望别人得到认同啊。就是说，你觉得觉得这个孩子做的不错，可是，在真的没有人认同你的时候，我们就会倚老卖老。在比如说，我期望在别人的崇拜的眼神当中得到一些心理的满足，但是从另一方面，我们也是清晰的可以意识到啊，在自己。很多方面是恰恰很不成熟，我们在倚老卖老的表现，其实就是完全是一种不成熟的表现。因为成熟了根本不需要卖，你已经老了，对不对？所以说我们心里会产生一些缺失感，而自己说老呢，就仿佛自己已经饱经世故，阅历非常丰富了。所以说就会弥补自己心中的缺憾。但在某些层面上来说，人呢读万卷书，行万里路。当你认为自己的阅历是什么？很多的人就说，从事同样是22岁的年纪，同样是23岁的年纪，我的阅历远不如你，但是可能是他走的多，人际交的比较广，人脉做的比较足。很多人说了，现在这个社会的更替啊，就是说，不管你是朋友、亲戚，或者是你在很多的情况下，我们认识了很多的人，但是这些人随着时间的推移，我们都会把他忘记，或者是都会随着时我们的时间的大车轮，他都会把他滚下去。那不管你出现在谁的生命里，或者是你出现在谁的生命里，或者是他们出现在了你的生命里，这些都不重要。我们只需要在某些方面，从他的身上学到了更多的东西。拿个非常简单的比喻啊，很多人说了，老弟你这个阅历很丰富，我广交天下好友，真的，天下好友非常多。大概你要现在说了好朋友的话，那都是成百上千的好朋友，太多了。但是，一年可能他就忘记了，就是一年过了一年，他们就不知道去哪儿了，然后我也不知道去哪儿了。在某些年当中，我们关系特别好，天天一起吃饭，天天一起玩。但是，随着我们现在的时间的推移，随着我工作的地方的更换，我们会发现这些好朋友都离我们而去了。哪怕你上大学曾经同窗、同事、好友，哪怕你曾经在一起热恋的情人，哪怕在。曾几何时，你为他，就怎么也忘不掉这个人，就是想都想的要死了。但后来过了时间的时候，你突然发现他还仍然消失在了你的记忆里。这就是人嘛，是时间一直在转。我们总是在想，现在年轻人啊，现在很多人说自己老了，可是等你到老的时候，你突然发现，如果你现在不好好把握，你将是无尽的空虚。其实有些人其实倚老卖老，还有另一种的缺点，他。还有包括一些东西，就是给自己找借口。大家都知道，老人嘛，就是人老了做事儿，我们都要宽容。其实我姥姥已经九十几岁的高龄了，啊，可以跟各位朋友说，九十几岁的高龄。我跟姥姥在聊天的时候，他们都觉得我姥姥可萌了。为什么？因为你突然发现老小孩等老人到了一定的年纪的时候，你突然发现他说话的时候跟小孩一样，蹦蹦跳跳，特别有意思。有时候我跟我姥姥在聊天的时候，突然发现我跟我在跟我小侄女聊天是差不多一样的。老顽童，老顽童，到了老了，他们反而又会活回去，这就是一点。可是我们真的去想到啊，如果人真的说到老了犯一些错误，我们当然会给他一些容忍和一些包容。有的人说老了，可能说，比如说犯了一些错误，哎呀，我可能真老了，就是给自己找一些借口，想给自己找一些台阶，找一些逃避责任的一把保护伞，对吧？可是当你真要到你们的这个单位里，你去工作的时候，你说你老了。我告诉你，如果有人要买你的账，你不管你说老不老，他都会给你台阶下。如果你要说那个人不买你的账，就算说你明天就进棺材里，也没有人敢就说该扣你工资，你跑都跑不了。就是有些人，我们都是特别希望给自己人生加以快进键的。就是比如，什么叫快进键呢？就是说，在人生你就觉得自己过得太慢了，想自己快快长大，想独立成熟。可是，在那个年纪的时候，我现在回想，在我年轻，就是二十一二岁的时候，我再想到现在，哎，简简直是真的惨不忍睹。在那个年轻的时候，我虽然说吃喝不像现在这样的一无忧无虑吧。也不是像现在吃的这么好，在我年轻的时候，生活还是蛮苦的啊。至少就是说，刚改革开放嘛，改革开放大潮，那个时候家里就是一家人才挣四五百块钱就养活一家人的一个场面。现在可能我们已经一去不复返了，已经过了那个年纪了啊。那个时候非常苦，然后一年只买一套衣服。我们现在能想象这样的生活吗？所以说，在八零后在那个年纪，改革开放的时候，开始逐渐的走向了现在的九零年代。呃，可能90后、00后，你们永远无法理解；就是在80后，可能我们80后更难理解70后他们那时候的生活的水平。70后也很难理解60后他们那一代人是如何吃不上饭、如何就是活不下去的一种场面。有的人可以去读读近代史，包括现在我们就是读，比如说现在我们近代的一些改革开放啊，或者是呃近代我们人们的生活的状态。呃、嗯，最近我在看一本书，叫做《平凡的世界》。嗯，我希望也可以推荐各位年轻人去看一看，是一本是一本非常好的一个文学著作。前两天我看完了，我了解了一些关于那个年代他们人就是怎么样的去生活，我就就会觉得有一种不一样的心理。我就突然发现，我现在过得太幸福了。在往往的时候，在他们那个年代，反而是。就是缺吃缺穿又缺用的这个年代，又没有吃没有喝。但是到我们这一代，我们虽然说不愁吃不愁喝，但是为什么我们就住不起房？<笑>那很多人一直说自己的老，可是我在想到我老了，真的能有有个房子在住吗？可是我再仔细想到一个问题，至少在这个社会当中，我有吃有喝，我没有说达到了那种。像他们那个年代吃不上饭，可能连吃大米都很费劲的一个年代。有的时候，你们可以去跟你的爸爸，可以跟你的爷爷奶奶去聊聊那个年代他们是怎么生活的。你可能会想，就当成一种故事啊，可能当成一种故事听。你也可以当成一种在了解过去的那个年代他们的生活。你再对比一下你你的现在，你会发现，虽然这些。老年人他们都老了，但是他留给我们的东西确实还很多。所以说，突然发现有些人啊，就是说，包括现在人， 9 0后、80后、00后，咱咱们老打架啊。00后未来你们跟10后还是要打架的。为什么这样说呢？因为时代在转，时代发展的过快，导致于我们的思想跟不上前面的思想。80后的思想跟90后的思想还是有些差异的。可能在90后慢慢到了我们这个年纪，他们的思想也会逐渐变为老成。因为在80后的思想，他们当时就是在年轻的时候也是非常有富有创造力，也富是非常富有一些很有意思的东西。可是我们现在当真正的离开了象牙塔以后，开始步入社会，我们突然发现一些同学开始各奔东西了，我们开始慢慢变得特别孤独，我们周边的同龄人越来越少了。就像老天一样，到了一个工作岗位了以后。同龄人几乎很少，全是大叔大妈，你不得不打自己放在一个大叔的位置，因为你不把自己放在大叔的位置上当中，你就没有办法跟他们去交流。我一二十多岁的时候，我管一个四十多岁的人叫二哥，天天跟二哥说：“哎呀，二哥今天怎么回事？聊聊什么天？”他们今天聊张家长李家短，我在这里也得猫着。哎呀，二哥三哥怎么样怎么样？对不对？啊，王哥、张哥、李哥，其实都大我好几轮，跟我爸差不多岁数。有的时候他们聊的时候，跟我爸他们几个哥哥兄弟，我回去跟他们聊还是哥兄弟，我就觉得这辈儿有点乱，是吧？这就是说，在那个年年代啊，在那个上班的时候，所以说我们就会在某些层面上，我们同学少了，我们就开始怎么办呢？我们比如说，我们从最早以前上班的时候，我们还叫什么？叫小李啊、小张啊、小王啊。过两天就改名老张啊、老王啊、老李，啊。<笑>特别有意思。我以前有个朋友啊，应该是，呃，三十多岁，他也不老，但是很多人就一直叫他老张，一直叫他老张。当时我们几个一起吃饭的时候，我就说老张啊，就是我一说他年纪的时候，他说哇你我,我说你才三十岁啊，因为他那时候三十岁并不老。我说才三十二岁啊，你叫老张，我以为你四十多岁。老张说：“哎，其你这习惯就好。我上初中的时候，他们就叫我老张。不过他确实长得有点面老，这这一点倒是不可厚非的。你
1: 知道
0: 。其实从另一种方面去想啊，其实，在我们探讨的这个环节，其实是一种情绪的释放和吐槽。在精神上呢，我们是一种早衰的现象，但是我们觉得早衰就是应该值得去顶气的一件事儿了，因为你会突然发现，当你一直在想再给自己找借口，说我老了，我老了，其实是在给自己敲一个警钟。就为什么我今天要说别再说自己老了呢？因为我们去突发奇想，让自己的年轻人啊，就是年轻的那个劲头，比如说创想啊、创意啊，或者说我们的梦想。就把它实施出来。我们在工作当中应该要有一些激情，不要拿老来当一些借口。精神早衰的现象，你看啊，其实也很严重的。我们来去想，我来给大家讲讲精神早衰主要有哪些表现啊？就是说，经常我们怀旧，是吧？感叹老了，对很多事情我们提不起兴趣，我们老是怀念过去，老是怀念我们曾经在上学的时候，怀念我们曾经的恋人，怀念这些东西，导致于现在我不想去恋爱了。我不想去玩这些东西，我觉得这些东西都无法超越我在以前玩的东西。有的时候呢，我们在关注一些物质，太关注于物质了。我们的一说说老了，我们没有房子，没有车，我们不能恋爱了。然后我们缺少了一些浪漫和精神的追求，我们少了一些对于女生去买巧克力啦，或者是不花钱的那种浪漫的方式的追求的方式，我们就会突然发现少了很多。接着呢，我们会很早的就会变得比较世故，比较圆滑。然后又少了一些英气和锐气，年轻人就是那精气神当你有一天真的老了，你突然发现这个人的气质变成老年人的气质，你哎，这个人，哎呀，不行，不精神，是吧<音>？然后有的人也是兜里装了钱，就像我老爸老是跟我说一件事啊，就是说你你到现在就是不缺钱，就是为什么呢？就是说我不管挣多少钱，我兜里必须要有钱，因为我这个人是有一个天生的这个，应该怎么说呢？就是天生有个恐惧症，如果兜里没有装着钱，就是因为小时候。就是一没有钱了，我就到处赊账。但现在我就一直有着一个观念啊，就兜里就是必须要存点钱，就哪怕我挣一千块钱，我要存两百；我挣两千块钱，我存四百啊，就是让自己的生活不是会每月月底都没有钱。不，虽然说月光，但是月底总是会有点鱼鱼，虽然不多啊，但是那点刺儿还是够自己吃。然后就是说有一点，然后我老爸就说我：你要每个月把钱要不花光，要么你就多惨。你说攒也攒不到、啊，你说你说你留就留那么点有什么用？我说这一点就跟你有什么关系？我爸就跟我说了，你要如果老是觉得有点小富即安的这种情况，你就很少去再想着去挣钱，或者再想着去努力去奋斗了。其实对于这一点，我对老爸的这个想法还是很对的。所以说，现在你看看、啊、我们现在年轻人很少反思自己，比如说我们去思考一下自己的人生，我们更多的去选择去怀旧。我们更愿意去追求一些感官的刺激，追名逐利。我们愿意去，比如说跟人去，呃，升官发财，是吧？更多的人愿愿意去玩一夜情啊，或者是找一些更加感官的刺激，比如去酒吧呀，去泡妹子呀，或者干什么样,样的一些东西。包括现在的年轻人， 9 0后、00后更是更是这样， 80后呢更不说了，那那那已经过去了这一年代，是吧？所以说，这些精神早衰的重要原因。就是在这一块所以说，如果我们这个国家年轻人缺乏梦想和创造力，我们提前进入了整个的一个年代的一个早衰、精神早衰的现象，那么我们这个社会的动力啊，我们现在就是一个，包括这个梦想和动力和创造力，就是社会的一个大电池。当整个中国都转不起来的时候，这个电池没有电了，我们就会发现，这个社会就开始逐渐落后了。到时候不仅仅什么都降下来了，房价降下来，工资降下来了，你的生活水平也肯定会降下来。
1: Yeah, yeah, no, yeah,
0: 其实有些时候，我觉得啊，如果真的到了我们真的老了的时候，我们才真的算老了。比如说到了五十多岁到六十多岁，不过看看老的时候，我们现在还为时尚早。到最后呢，我觉得还是要保持一颗年轻的心，心态呢要是永远年轻一点啊。我们要爱好稍微广泛一点，爱运动啊，爱出去游山玩水啊，热爱一些生活，不要宅在家里啊。我们要注重一些生活的交流的沟通，要不然你现在年轻人太缺少沟通的方式，就是天天拿手机泡妹子，天天拿手机去谈恋爱，你不知道是嫁给手机了还是嫁给这个人。现在很多人都是这样啊，虚拟恋爱反而占据了。绝大多数了，你跟一个你，你现在我想问各位，十个人里有九个人敢去搭讪吗？但是九个人去搭讪了，有十，有九个妹子给敢于热热情的去回馈吗？其实现在很多女生不自我保护意识也太也太重了，你男生一搭讪，这女生就想呃，卖保险的，好吧？然后我那两天我去没事干啊，我是想锻炼锻炼口才，就跟人聊聊天去。这被人骂了十句臭流氓，我说怎么？然后有的还有有一次，我跟一个女生本本来聊的就是说我跟她聊上了，就是聊得很开心啊。刚开始的时候聊得很开心，后来我就觉得越聊越尴尬。这女生不说话了，就光我自己说。后来感觉在她,她在听我的脱口秀，我就觉得她不给钱，我这不能说的。那最后才还不散而终啊。所以说，在现在啊，也咱们要多注意一些沟流、沟通和交流的一些方式。我们有一些大局的意识啊，善待自己是最重要的啊。还有一些目标和追求。现在我才明白，到老了就是现在我这个年纪，并不是说太老吧，但是至少人都叫我老替了。我是随着年纪大一点，我才会突然发现学习能力呃越来越少了。我现在开始逐渐的自己开始多学习一些，每天经常会看书啊。多上去了解一些事情，把自己才会变得更加有人格魅力。其实人格魅力，如果我们过早的就是逆来顺受的话，说老了，我们可能我们的个性和人格魅力就会产生一些夭折啊、夭亡的那一些状态。我们可能真的到那个时候，我们没有人格魅力啊，人格魅力反而散架特别多了。人很多说了，人为什么成熟的性感的大叔就那么给人带来一些给力的事呢？就是因为在他们。面前有很多的阅历丰富和一些非常浪漫，或还有一些非常处事啊等等一些方方面，要比小孩子要强得多。所以说，很多八零后也开始逐渐放开大叔控，然后逗零零后的小妹子。我请这些八零后的大叔们放开祖国未来的花朵，奔九零后去好吗
1: ？
0: 这话说多了不会被打吗？我说九零后的男生一直跟男生就是对付不了的，九零后男生和八零后的男生只要见面就打。我说不知道为什么，天天掐着有意思吗？后来一想，好，八零后开始泡九零后了
1: 。
0: 好，最后啊，还是要跟各位朋友说，要保注意锻炼身体，保养，保持健康和良好的容貌和体型，让咱搞搞好团结。处理好个人与家庭啊、邻里啊、朋友、同事、亲属，定位社会的关系啊，好吧。所以说到未来的发展方向当中，我们不要说自己太老了，我们还是年轻人，要散发激情和魅力啊。有的人总是说自己老了，给自己找一些借口，可是后来呢，你突然发现生活的越来越不快乐了。有的时候，人快乐至上。好了，如果喜欢老弟，听众朋友。欢迎加入到老 T 的微信公共平台幺六七九幺八幺四零五。如果想要帮助老 T 的，或者是想要老给老 T 找一些素材，加入到老 T 团队的，欢迎加入到230942444是老 T 的粉丝群。参与节目互动非常简单啊，就是。进入到老 T 的百度贴吧，最近前段时间老有人黑我，这两天啊，就很多人一直夸我在百度贴吧各种夸我,我，突然发现哎呀有点飘飘欲然呐，每天我都要去贴吧去看一遍，然后哎呀舒服，了，好多人都夸我老 T， 夸的我现在我都不好意思了的。直接百度里搜索主播老 T 吧啊，里面有老 T 的这个呃背景音乐，还有老 T 的一些照片。同样的，我就不知道他们都是真的把我祖坟挖出来了。多少年前的照片，他们都给我挖出来了。十年前的呀，我留长头发不羁的时候的照片，他们都给我挖出来了。他们说看了这照片就知道曾经老替的爸妈都为他多操心。你说我也年轻过好吗？我年轻的时候留着一头的长发披肩，你知道，就跟唱摇滚的时候一身腱子肉，然后晒得倍儿黑。那段时间那真是古惑仔的打扮啊。所以说，呢，谁都有年轻过啊！如果喜欢老 T 的话，欢迎各位朋友赞助啊，支持老 T 十元，在淘宝链接拍上十元支持一下。当然，还有最后几张签名明信片，想要明信片的，直接在买家留言里留下我要签名明信片，并且写一下你写信能够到的地址，那么老 T 会在呃。尽快啊，会整理出来给各位朋友邮寄出去。很多人说啊，这明信片为什么没有发？是这样的，明信片很慢，它不是快递，<笑>而且明信片就一张纸，风一吹可能就丢了。可能哪天有有地缘叔叔正在送送这个的时候，突然发现肚子里有一些不妙，咕噜咕噜作响，这张明信片也可能成了他擦屁股纸。所以说，明信片随时也可能会丢，啊！但至于那些没有收到的朋友，也只能跟各位朋友说声再见了啊！在这抱歉了，那下次呢，有时间我们再补上好吗？好了，我们这个接下来的时间来关注一下买家留言吧，买家留言。好了，听众留言了。啊，这两天想淘宝都想疯了，是吧？在淘宝里搜索“主播”啊，老替吐槽节目赞助啊，就可以找到老替的那个淘宝店了。好了，我们继续抓紧时间来看一下听众留言啊，说别说我老了，看看听众朋友都有什么回答。这首先来看这个叫有人仗啊，他说了这个这个最讨厌人家喊阿姨了，你这小孩子也就算了，谁知道啊，多大的人冲着我都喊一声阿姨，老娘杀人的心都有了。我说。阿姨呀、啊，你长得有点着急了
1: ，
0: 对吧？小孩子喊阿姨那是出于礼貌，那如果那真有那些老人喊你阿姨，那你是长得真丑。好了，继续来看啊，这个叫个坏坏的 M， 他说：“这个老不老呢？说的就是年轻，也是心态，不断的学习才能拥有更好的心态，来抵挡。”逝去的岁月，对你老在围墙下，你不出去，你可不是老年轻。我告诉你，一直上学的时候啊，就是比如说像那些研究生啊，他们出来的时候，为什么啊？就是比如说像有一些研究生，有一些博士生，他们毕业了出来的时候，你会仍然觉得他们很萌，很有状态的时候，很多人都说他们书呆子啊或者怎么样，其实这样最可爱，保持童真。啊，有的时候你看他们上完学的时候，哎，那又任性啊，又乖巧。你突然发现，哎，这种性格真的还很有意思。一把年纪了，还这么有年轻人的性格，我喜欢。继续来看啊，这个在下情未了，他说年龄大并不代表着老了，心理年纪才是最重要的。但是啊，早熟那才是真正老了。愿老 T 永远有一颗年轻的心给大家做节目。你做多久我就听多久。这话说的真是，这是打我打一杆子给个甜枣。我不老。其实真的到了二十五岁以后，我就觉得特别恐慌啊。就是那阵我真的二十五岁，我一姐姐跟我聊天的时候，我才觉得我。哎呀，就突然特恐慌那件事。他跟我说了一件事啊，我那个姐姐大概比我大几岁，大个四五岁啊。那天上班呢，跟我说：“哎呀，这个你怎么还不找媳妇儿啊？你找女朋友？”我说：“我现在这么年轻，着什么急呀、啊？你都二十五了还不找女朋友？”我说：“二十几，二十五。”哎呀，我想二十五了啊、哎，那个时候就有点恐慌意识。二十五了，然后后来一想，哎呀，二十五也不着急。他说：“你别不着急，一晃眼就过去了。”结果真的一晃眼就三十了，我仍单身。现在我都不好意思跟我的姐姐说话，你知道吗
1: ？
0: 所以说现在倚老卖老的时候啊，还有那些这个呃认为自己还很年轻的人，二十五六岁的时候啊，我不,不着急，过几年你就会发现你着急了。到你三十岁的时候，你才恍然大悟，原来我这几年我都一直在努力，发现努力永远不得结果呀。为什么？要不然你就工作忙，要不然你就没有时间遇到合适的。当你遇到合适的时候，你突然发现这个又不是对的时间，房价又涨了。当你好不容易说了“哎，我又有房子了”，这个时候没有女的看上你了。继续来关注啊！这个本来觉得老妈够年轻的，这个叫滴滴滴滴滴啊！咱这个小助手小编啊，他说了，这个、本来这个我觉得老妈够年轻了。有次出去旅行，在青社结交了一批小伙伴，他们尊称我妈阿姨，把一位比我妈大一岁的大叔唤作大哥，这就是差距。人家心态真是年轻啊！我觉得我到老的时候，很多人也会叫我大哥的。因为真的，你看看啊，前两天，我我真的，这就是什么叫差距啊！前两天一个就是说年纪，如果一个年纪大的人还管你就一个年纪很大的人管你叫大哥，你说这个是什么意思呢？对不对？就说明你这个人他对你有礼貌吧？哎呀，这事儿也解释不通了。前两天一个大哥问我路，那个大哥大概有四十多岁，说就问我：“哎，大哥呀，去那个哪儿呀？怎么走？”我说。我说往那儿，往那儿，往那儿，左左转，左转，右右转弯都到了，啊！谢谢大哥。我当时说：“叔叔慢走。<笑>”气死我了都！我长这有那面了，我穿那是那么时尚的一一双拖鞋，披着那么给力的背心儿。哎
1: 呀
0: ，眼瞎了！好，继续来关注啊。至死不渝。他说了这个，听个听说过一个笑话：零零后想情侣吵架，女生当即对男的说：“去找你那个九八年的老女人吧。”其实这个段子每个年代都适用。我是九零后，记得那个时候九零后被说成非主流啊、脑残啊、拍照嘟嘴、剪刀手啊，至今搞不明白什么是非主流。但是现在最大的九零后也初中毕业了。这就意味着我们长大了，而不是老了。于是社会会批判那些轮到零零后了，这这都不是批判。就像我刚才节目当中说的，只是社时代的车轮太快，我们有点跟不上他们。为什么呢？因为我们开的是桑塔纳出来的，你们这一代呢是开的那种老的那老式的那种，就比如说大众的那个新出来的那啊、个哎，我看,看那什么车啊，就老款的帕萨特，人家现在开的新款的。那个速度倍儿快的车，对不对？一一代比一代快啊！我们那个时候才能跑六十码，他你到你们那个九零后的时候能跑八十码，他们人都跑一百二，你追都追不上。这个时候翘脚他们在前面做一些是什么事儿，咱们都能看见，对不对？我先看九零后，九零后还能看见零零后，因为他们跑得快嘛。他们做一些在车里是吧？蹦着跌啊，然后光膀子在车顶上坐着。这个时候我们会觉得有病，开这么快，你站在前面。然后我们就会认为零零后这些人，他们会有一些想法就不对，其实是社会太快了，他们做的一些想法完全是我们想象不到的。可是这些东西只能说我们落后，而不是他们变化的太快。最近听我节目零零后挺多的，然后我一直想着要了解一下零零后他们的生活，因为我突然发现当我。到了这个年纪，我无法揣摩到零零后他们的思想到底是什么样的。然后我就一直在想，哎，零零后到底是什么样？如果在座的诸位啊，你愿意给老 T 提供零零后的一些呃方向啊，或者说你们零零后的一些生活状态，欢迎来老 T 的百度贴吧，主播老 T 八来打出你的字或者来到老 T 的微信公众平台 1679181405， 说说你们零零后的生活。我在这儿我就就特别想知道，这零零后到底是怎么生活的这？这种。你们到底多大了就是谈的恋爱呀？我现在非常的怀疑啊！我在我12岁那年，我还跟着隔壁同桌玩，就是我们隔壁班的，然后还有我们的同桌，我们三个人一起玩过家家
1: 。
0: 我当爸，他当妈，那个当姑娘。后来我突然发现，到了现在的那都不是过家家，那是真过的一块儿去了。十二三岁，无法想象。所以说，零零后，如果有什么时候，欢迎请赐教这一个。是吧？老年人啊，继续来看啊，我是张某某。他说了，其实啊，并不是我们老了，而是被这个社会啊，这个磨平了棱角，耗尽了冲动，所造成的一种心有余而力不足的心理现象罢了。然后（括弧）素材组招人，凑热闹的不要啊。这个说这话才有意思，这这是给我这给我做素材的啊，帮他打下广告。好了。欢迎来这些素材组啊，帮我提供素材的朋友们，来来来，找张某某，百度贴吧里欢迎直接找他。然后，其实这个说到这一点，我我要反驳你一句啊，就是说社会磨平了棱角，耗尽了冲动所造成的一种心有余而不力不足的心理现象，我觉得这不对。社会当中啊，这个当你。就像滚着一个球，我们人生当中都是在滚着一个立方体啊，正方形可能在走，在滚。我每次都履步盘山，我就滚不动。当你把这个棱角都磨完了，你会发现这正方体是个什么呢？是个球。你越滚这球，你会发现你越滚越快。所以说到你越长大的时候，你才会发现你有很多的东西沉积起来。你把所有的棱角磨平了，你所有的困难你都知道能应付了，你才会越滚越快，越走越好。所以说，人呢三十而立这句话还是对的，不要放弃希望。有棱有角，它未必不是一件好事儿。继续来看啊，这个、葡萄园小飞，他说了，这个现在的女人啊，心里都挺复杂的。叫阿姨吧，人家说你把她叫老了；叫小姐吧，人家说你下贱。这我现在我也不知道啊，在那个时代当中叫小姐是真不好，对人真不礼貌。然后人家说你下去，你说再说叫美女吧，这这不符合实际情况呀，纠结呀，替你给个答案呗。我跟你说，这世界就是为什么每次人说美女的时候，总是觉得是吧，心里特不好受。那没办法，不叫美女也不行啊。不管是谁都得叫美女，谁让你有求于人呢、啊？我记得有一次我叫一个美女啊，就是其实这女的长得并不好看，长得也不怎么地，然后我就叫美女，美女，然后。其实这女的当时就不愿意搭理我，我说为什么呀？就都叫你美女了。这女的说，我转过头来，你说话一点都不诚实，一看油嘴滑舌就不是好人。<笑>当时我就回头就跟她说：“大姐，你真有自知之明啊
1: 。”
0: 继续来看啊，这个四风院庆鸟，他说了，这个因为刚生完孩子还很虚弱。哎，呀，恭喜你啊，生孩子了。他说：“躺在病床上，看着刚出生的小宝贝，越看越可爱，忍不住就爬起来，伸手抱过孩子，嘴里还来一句：‘来，姐姐抱。’”顿时，病房里所有人都扭头看着我。我突然想到，我已经是妈妈了。哎呀，恭喜你啊！确实是当妈妈这个转变的心理可能还有点小。现在很多九零后都当妈妈了，自己是个孩子，然后又生了一个孩
1: 子
0: 。所以说我在这里反反正恭喜你啊！不管怎么样，这个母子平安是最重要的啊。这以后跟那孩子，你现在已经老了，你就真的叫阿姨了，是吧？是也是孩他妈了。我们继续来看啊，这个六四九六七四六四三四啊，他说了，这个哥哥呀，知不知道什么什么路怎么走？就这样，然后走，然后哦，好的，谢谢叔叔。他说不认老不行啊，这就一个情感对话。刚开始问路的时候还、啊、叫叫他哥，走的时候叫他叔。这个桥段跟我那桥段好像还有点像是吧。我们继续来看啊，这个叫做笑悠悠，他说了：“这个我呀，九零年的九零后啊，去年新闻说九零年九零后都二十三了，已经算晚婚了。当时心里那个堵啊，反正无事过得挺好啊，没激情就没激情，跟着大六走着走着就这样了。所以说，人生活当中啊，不要想得太悲观，慢慢的来。九零后怎么了？二十三岁就晚婚了，像我们这些三十岁的就该死是吗？”我跟你说，这是这是事实无绝对。继续来看这个耶律晶啊，耶律晶他说老老什么啊？我心里就永远年轻的，因为我爸爸说了，我的智商永远都八岁，弱智，这是亲爹。这你爸在吗？我跟你爸合两钟，给他点个赞去。这亲爹，这是过出了国际知名水准啊。继续来看啊，这个红蚕月英啊，他说了比较喜欢八九十年代的动漫。每次啊出去，还以为别人说我多老了呢。现在只是用掉了时间吧啊，其实呢，也很多的情况下也并不是用掉了时间，而是用掉了一些精力。人生恍惚就这么是一个过程啊，也但愿我们反正越过越开心嘛，不要想那些不开心的事我们、嗯、继续来看啊，这位、个、叫做这个酷酷酷酷酷,酷啊，酷酷酷酷,酷。这名字说了一堆酷，然后来看看啊，这个他说什么叫老了？当说起团长时，我第一个想到的就是库洛洛，而你们却是埃尔文。我跟你说，团长，我想的是大空翼，我比你们老多了。这是库洛洛，我给大家解释解释一下，可能有的人不知道，这库洛洛是应该是在九十年代的一部非常风靡的一个日本动漫，叫做啊叫做猎人吧。全职猎人啊，就叫做全职猎人，然后库罗洛洛一应该是这个呃幻影旅团团长，就是 A 级犯罪团伙的幻影旅团团长，啊，这、就是库洛洛。那个艾尔文是最近比较火的啊，就是比较火的一个动漫叫《进击的巨人》啊，里面那个呃什么兵团来着啊，叫突然想不啊，就是调查兵团的团长啊，就被巨人吃掉了一只手，非常富有。智慧的一个团长，所以说这两代团长是两个时代。那八零后的时代呢？那团长更早了，你得看足球小将了，是、啊、所以说这个我只能没有我们那个年代没有团长，那只有足球啊、嗯。这说到这里，我怎么发现我什么都知道呀？这些我都看过，不得不说我是跨越了几个时代的老人呢。好、啊，继续来关注啊，这个这个 Kiss。黑丝的这位听众朋友啊，他说了这个表示九零后一枚啊，别人骂我们是垮掉的一代已经无所谓了。上班有一段时间了，自认为自己不大还是个孩子，但每次都被人家小孩叫叔叔，感觉没有爱了。你不管你是不是孩子，人小孩叫你叔叔就让你给他钱的。就自从我认为我自己啊，就是没有压岁钱了，我那个时候就已经是大人了。然后再过两年，我们的。我那些侄子都叫我叔叔了，那没有办法，确实他叫我叔叔。我虽然不大嘛，我那些侄子是吧？我那侄子他爸他大呀，他比我大好几岁呢。那那那那,那没有办法，那是我哥呀。他他们的孩子那不叫我叔，叫我啥呀？那不给压岁钱，那给谁呀？哎呀，这瞬间就老了。就来看啊，这位叫 L A O N A 的听众朋友，他说不觉得自己老不行啊。以前网吧包宿两三天都不是事现在十二点就废了。以前喝喝十瓶开十瓶啊，十十来瓶啤酒啊，就是那都不咋地。现在喝五瓶就废了。以前见谁都叫叔，现在谁见我都叫叔。以前有女朋友，现在女性朋友多少？<笑>我觉得咱俩都是一块的，真的。这咱俩这是包括这个年纪啊。啊，包括咱俩这个经历，我觉得都差不多。以前我是吧？以前我这顶峰尿尿三丈都没有问题。你说现现现如今重了些，顺风撒尿呲一些。都来关注一位听众朋友啊。这位叫做 zheyy 听众朋友，他说：“ 80后的我一事无成，被这个社会无情的打磨光了所有的棱角啊！离家时信心满满的对父母说：‘我一定会活得比你们好，不需要你们的帮助了，我自己赚钱能养活自己。’也终于知道了，这是一个奋斗一辈子不如生出一下子的时代啊！你你也说这是拼爹的年代吗、啊？可是你为什么不做富一代呀、啊？要给自己一个。”不理想的理由，人不都是奋斗出来的吗？关键你要不能放弃学习，你每天晚上上网聊天的那些时间，是吧？你多看两本书，多学一些经历，或者你多走几个城市，多干不同的工作经历，你总有一条会适合你，而且总有一条会让你人生会变成不一样的色彩。当你遇到另外一个人，那个人可能会帮助你，或者给你一些动力，让你变得更加的厉害。所以说，人呢、啊，不要给自己放下一些说啊，这不如。多生一代，你能改变你父母吗？你能重新回炉，再回到你父母的肚子里吗？不能。既然不能，我们为什么不改变自己呢？改变不了事实，自己总能改变吧，对不对？你如果说你自己改变不了，你说我这、哦、改变不了不了的样貌，我的样貌我就这辈子我都改变不了。你回去拿块摆砖，照自己脸上猛拍四二板砖，你突然发现你的脸会变得很平，
1: 没
0: 有改变不了的。你说我改变不了我这个人，你拿菜刀把自己手手剁下来，你就成了独臂将了，对不对？改变不了吗？好了，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听老 T 的吐槽二零一四。如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的微信公共平台1679181405。如果喜欢老 T 的，欢迎加入到老 T 的粉丝群230942444。如果还有听众朋友想要赞助老 T 的，说老 T 你节目不错啊，我赞助你十块钱。就是关键是节目自媒体它没有什么经济来源啊。只如果喜欢的，直接加入到老 T 的这个赞助方啊。赞助怎么赞助呢？在在淘宝里。直接搜入“老 T 吐槽节目赞助”拍上十元就可以了。如果想要明信片的，可以在里买家留言里说“老 T 我要签名明信片”，并且留下你写信能够到的地址就可以了。当然，老 T 也曾招啊，曾招赞助商。还有，如果一些冠名的朋友想要过来，老 T 的节目已经十几万的收听了，每期节目。如果喜欢的，欢迎在老 T 的微信公众平台跟老 T 进行业务洽谈。好了，在这里要跟各位朋友说声再见了，我们下期节目再见喽，拜拜。